0: Ja, velkommen til på folkemødets øh, sidste dag. Reelt sidste dag. Jeg tror ikke, der sker så meget i morgen. Og øh, tusind tak for, at du vil øh, være med til en lille lænestolssnak om den liberale verdensorden og liberalismens kriser, og udfordringer og potentialer. Jeg havde jo... Øh, i går formiddag, en lidt lignende samtale med, han er vel formelt din chef, Martin Krasnik? Nej det kan du ikke løbe fra. Du, du er udenrigsredaktør på på, på og han er chefredaktør. Og øh, uden at jeg skal formulere noget på det, kan jeg bare konstatere, at der er et større fremmøde i dag, end da Martin var her. Det er, og vi er mange, der kan bevidne det nu. Jeg er rigtig glad for, at du, vil, du har sagt ja. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, det, du jo ofte er en inspirationskilde for mig. Øh, jeg oplever for tid til anden, at der er unge mennesker, der spørger mig, kan du anbefale nogle politiske bøger? Og lige de sidste par uger har jeg anbefalet en helt bestemt bog. Men inden da, så var der altid tre bøger, jeg har anbefalet. Og den ene, det var faktisk din seneste bog, Skylde til det modsatte aldrig bliver bevist som er en fremående bog om øh, identitetspolitik og højre og de øh, bevægelser, der er i tiden. Øh, den anden bog, jeg bare anbefaler, Magdalena Rigsager, Selvbyggerbørn, og den tredje så er så Nils Overgaards bog om stoicisme. Det hele handler ikke om dig, som i bund og grund af et budskab om, at øh, man ikke skal have alt af sig selv. Men øh, det er altid din bog, jeg nævner som nummer et. Nå, så varm velkommen. Vi skal jo snakke om... Øh, den liberale verdensorden, øh, og måske skulle jeg bare starte helt overordnet, men mener du, at den, den liberale verdensorden, altså den regelbaserede verdensorden med en høj grad af frihandel og retsstater og liberale demokratier i CDR, er den i krise?
1: Jeg mener jo ikke, der har været øh, nogen liberal verdensorden øh, på noget tidspunkt. <laughs> og øh, det gør det svært at, at besvare øh, spørgsmålet om, om den er i krise øh, eller ej. Fordi jeg øh, er jo realist, eller jeg tilhører den skole øh, inden for øh, udenrigspolitik, der hedder realismen. Og, øh, og her øh, er udgangspunktet, at det, det internationale system... Det er anarkisk, det er den stærkes ret, der gælder. Og så har der så været en lykkelig, og jeg mener virkelig, lykkelig periode efter murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, hvor Vesten har haft magt til at at sætte dagsordenen. Og det er det, der så er blevet døbt, den liberale verdensorden. Men men når man taler om en en verdensorden, så, øh, så synes øh, det at indikere, at verden øh, er, er enige om spillereglerne. Så når jeg siger, at der ikke har været en sådan orden, så er det fordi, at øh, Kina og øh, Rusland har aldrig været øh, enige i den. Der var et ganske kort, øh, en ganske kort periode under Jeltsin, men det lukkede allerede øh, under Jeltsin, hvor Vesten fremstod som, øh, som noget, Rusland gerne ville blive til men øh, allerede i 1993 var det sådan set øh, slut med, med det. Og øh, ja, så om den er i krise eller ikke i krise, man kan sige, at det ikke længere er os, der, der sætter øh, dagsordenen på samme måde, som øh, vi har gjort tidligere, og, øh, og det forklarer jeg selvfølgelig dybt.
0: Ja, det er jo et spændende perspektiv, at øh, reelt set har der ikke været den her regelbaserede liberale verdensorden. Men der har været en, øh, en, en magtdominans fra USA og Vesten, der har gjort, at vi har kunne sætte vores normer og standarder og regler og idealer igennem i, i, i høj grad. Men det har ikke betydet, at kineser og ruser af den grund øh, aspirerer efter at blive til liberale demokratier. Men så lad, lad mig egentlig starte et helt andet sted. Og det var også noget, jeg spurgte Krasnik om, så hvis der er nogen der der er jo mange flere her i dag, men det kunne jo være, at der er nogle få øh, genganger. Jamen, så, så, så kan vi jo høre flere bud øh, på, på, på det samme spørgsmål. Øh, nemlig om, øh, om Francis Fukuyama havde en grundlæggende ret, da han sagde, at nu er øh, kampen om idéerne over, øh, det liberale demokrati har sejret, og det er lidt forkert blevet udlagt som, at det er the end of history. Nu er det bare et langt ritt mod mere og mere liberalt demokrati i hele verden, men havde han en grundlæggende ret, eller tog han fundamentalt fejl?
1: Altså, jeg vil jo mene, at, at det bliver... Øh stillet sådan op, enten tror man øh, på Fukuyama, eller også tror man på Huntington. Og tidligere troede vi alle sammen på, øh, på Fukuyama, og nu tror vi alle sammen på Huntington. Og de er sådan set øh, begge to er øh, udtryk for en form for øh, determinisme. Altså øh, på den ene side øh, Fukuyama, at det er uafhængigt, at vi bevæger os frem mod øh, en vestlig samfundsmodel på øh, globalt plan. Og så øh, Fukuyama, at øh, vi er alle sammen øh, dybt øh, forskellige og dømt til at, øh, at, at støde sammen. Altså jeg mener, historien er jo ikke skrevet nu. Det afhænger af, hvad vi gør, og de to... Øh, Altså, de to strømninger vil altid være der. Og hvis man siger, nej, Huntington har jo ret, fordi de andre lige nu mobiliserer sig mod os på globalt plan, og modstanden mod os er i virkeligheden påfaldende påfaldende stor så vil jeg sige, hvad så med de iranske kvinder altså hvis man vil sige at hver sit værdisystem og at det vestlige værdisystem rangerer på linje med andre værdisystemer og der er ikke tale om at vores har forrang, hvordan forklarer man så folkelige oprør i Iran altså ved det ikke de perser og at de som sådan kulturelt er bestemt til at holde af og gå med tørklæde og og følge efter deres mænd Øh, altså, og det samme sådan set med kineserne, når de øh, lige pludselig blev så trætte af de coronarestriktioner, at, at øh, de protesterede et stort tal i en grad, så, så Xi Jinping faktisk øh, blev nødt til at, øh, at renoncere på dem. Altså, øh, ved de ikke, at de som kinesere øh, bedst kan lide og demokratisk socialisme og gøre, som ligesom lederen siger? Altså, så det jeg vil sige, det er, at demokratiet, øh, og det desværre i Vesten, ligesom vi har glemt det. Men altså, demokratiet, det har en universel appel. Det har det. Og og det det betyder ikke, at alle mennesker har samme forudsætninger for at leve i demokrati. Fordi demokrati forsker, eller det er jo tillidsbaseret. Og og, og det er klart, at man kan have kulturelle, historiske og religiøse forudsætninger for det, som... som, gør det meget mere sandsynligt, at der vil opstå et demokrati. Så jeg siger ikke, at alle lande end kan blive demokratier. Det jeg siger, det er, at lysten til at være et myndigt menneske, den findes hos alle. Den findes hos indre, og den findes hos russere og den findes hos kinesere. Fordi der er dybest set ikke nogen, der gider at blive bestemt over af en tyran. Altså, det er sådan, at man, man gider ikke at, have, at, at leve i diktatur, medmindre man er i familie med øh, diktatoren. Øh, og det er derfor, at, at øh, autokratier de bliver nødt til at bruge vold øh, til at gøre deres... Øh, deres øh borgere begribeligt, at de lever i den bedste af alle verdener. Altså, hvis det bare var et spørgsmål om tilvalg af værdisystem, så er der jo ingen grund til at bruge så mange øh, kræfter på at, øh, at gøre øh, befolkningen øh, bange, som tilfældet er. Så det, jeg vil sige, altså, demokratiets krise primært øh, består i, det er, at det har så få fortalere øh, i Vesten i de her år, at der er så få, der gider at, at tale det op, når vi udmærker de fleste af os godt ved, at det er der langt at foretrække øh, for at leve i et autokrati.
0: Ja, og det der jo var Fukuyamas reelle pointe, det var jo, at kampen om idéerne er over, altså ideen om at leve i et liberal demokrati, hvor man sikrer menneskets værdighed gennem individuelle frihedsrettigheder og har en økonomi baseret på markedsøkonomi, Jamen det er den sveræn bedste idé, noget samfund indtil videre har baseret sig på, og der findes ikke nogen styre, der leverer bedre resultater som det ene, men der findes heller ikke nogen befolkninger, der, der flygter fra et styre for så at sige, vi vil til Kina, eller vi vil til Rusland, eller Iran, at udlede vores strøm. Nej, de vil til Vesten. Men kampen om idéerne er ikke overstået, og det er jo en magtkamp mellem. Vesten og nogle af de mere autokratiske styre. Jeg synes jo, vi skal jo det et stykke ned i det, som, som du var lidt inde på her til sidst, altså den manglende opbakning internt i de vestlige lande til, til den liberale samfundsmodel og, og også de bevægelser, som, som du har gode og kloge analyser af, altså højrepopulismen og den woke venstrefløj. Men, men jeg synes lige, vi skal starte med, med, med det udenrigspolitiske. Og med far for at stille et spørgsmål, der er, er, er lidt for stort, kan du ikke prøve at give sådan lidt en, en overflyvning af, hvad er det egentlig, der, der, der er sket og ændrer sig øh, siden få-tiden øh, i udenrigspolitik, set med danske og vestlige briller? Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor i dag, som vi ikke stod over for tidligere? Og hvad er det, vi har forsømt at være opmærksom på gennem de sidste par årtier?
1: Jo, altså jeg tror øh, gerne, jeg vil starte med at rose øh, Liberal Alliance. <laughs> det kommer over mig jo, for jeg vil gerne sige, når jeg nu siger det der med at tale øh, demokratiet op så vil jeg sige, at, at øh, det som jeg tror gør øh, Liberal Alliance meget øh, populært øh, overraskende populært, må man sige øh, det, det er, når no, nå no, det det borgerlige øh, altså, det borgerlige synspunkter har altid været, været øh, svære at, øh, at løfte øh, Det det tror jeg er det med, at man har en positiv tilgang til tilværelsen. Altså at man taler om de muligheder, der er, i stedet for de begrænsninger, der er. Og det er der også en længsel efter i Vesten, fordi der er en konkurrence om at tale om alt det, der er galt, i stedet for at tale om alt det, man kan netop i Vesten frem for... Øh, frem for alle andre øh, steder. Hvad var det, du spurgte
0: om? <laughs> Jo, men øh, kan du ikke give din bud på, hvad er det, øh, der, der gør, at vi jo måske er gået fra en situation efter murens fald, til vi tænkte, at nu kan vi leve fredeligt i mange år frem, jeg ja, omformulere spørgsmålet, til at vi nu øh, med, med rette, vil jeg da i hvert fald mene, er bekymret for øh, Ruslands aggressioner, og at Kina, der bliver stærkere og stærkere. Altså, hvordan er det, at udenrigspolitik har ændret sig, og se i bagklodskabens lys, h- h- hvad burde vi have gjort anderledes fra vestens fra- side?
1: Jo, altså det jeg tror, øh, det er, gle- altså man glemmer jo hurtigt, men øh, under den kolde krig, hvor øh, blikket var vendt mod øst, der var vi virkelig øh, optaget og bange øh, for østmagterne. Og det var et totalt chok. Øh, at øh, Sovjetunionen pludselig brød sammen. Og det ledte altså folk til den konklusion, at jamen, hvis dem, der var så anderledes end os, og som vi havde forestillet os, var så anderledes end øh, os, altså vi var modbilledet til dem, og, og hele vores selvforståelse øh, blev, blev, blev skabt som modsætning til dem. Det er jo alle Reagans store taler lyset mod øh, øh, mørket. Og når så pludselig det bræser sammen og endda forholdsvis fredeligt, og de så har den her drøm om at blive ligesom os, jamen så leder det os til, og det er vel egentlig ikke så mærkeligt, til at tænke, at i virkeligheden, så hvis folk selv kan bestemme, hvis ikke der er nogen, der holder dem lede, nede, så vil de vælge at leve ligesom os. Og det der fejltagelsen sætter ind, det er, at, at, at øh, vi sådan set tror, at det er øh, toppen, der har øh, kontrolleret bunden, og derfor så skal vi bare vælte toppen, så vil øh, det brede befolkninger af sig selv øh, indrette de, øh, de demokratier. Og så opstår der, altså, øh, der opstår to fejlantagelser, som sådan set... Øh, man kan sige, at højrefløjen og øh, venstrefløjen, det gør, at, at de til sammen begynder at drømme om den øh, globale øh, landsby. Og den ene på højrefløjen, det er jo øh, markedets forvandlende kraft. Det er interdependensteorierne, det med, at jo mere vi handler øh, sammen, og jo mere vi bliver eksponeret for hinanden, altså jo mindre øh, er øh, risikoen for konfrontation. Og øh, jo mere vil vi det samme, fordi der vokser en middelklasse frem i de lande, der bliver rigere. En middelklasse vil gerne have den private ejendomsret øh, respekteret og vælger øh, politikere, som går ind for borgerrettigheder, og på den måde bliver det et øh, demokrati. Og den anden ting på venstrefløjen, det er, at de har jo altid øh, øh, drømt om multikultur øh, og anset den vestlige øh, verden for et imperialistisk foretagende, der beherskede øh, øh, hele øh, kloden og de strukturer, hvis de blev nedbrudt, og vi alle sammen blandede os med hinanden, så United Colors of Benetton blev jo også meget øh, stort. Øh, og og vi, så, så ville vi, øh, altså i virkeligheden, øh, forenet i forskellighed det er EU's øh, motto, Øh, så ville vi øh, have skabt, om ikke paradis på jord, øh, så i, i hvert fald en, en god tilværelse for alle. Og begge de antagelser var jo forkerte. Altså Kina er ikke blevet mere demokratisk af, øh, af, af øget øh, samhandel med os, øget interaktion med os, og det samme er Rusland heller ikke. Og, og øh, jo, jo flere, der kommer udefra til Vesten, øh, jo mere harmoniske er vores samfund heller ikke blevet så det var, det var klare øh, fejlantagelser og hvis jeg kort skal sige jamen, hvad er der er sket, der er sket det at vi har været fuldstændig fokuseret på hvordan vi kunne lave verden om og hver gang der var en krig så stod der lederen i politikken hvor er Vesten, øh, Yemen, brænder eller øh, Kongo øh, stop det nu Øh, I har et ansvar politikere, at Danmark må gå ind i der. det står der aldrig mere ligegyldigt hvad der brænder. Nej, nu handler lederne øh, ikke bare i politikken, men alle steder om, hvordan vi kan skærme os øh, mod de andre altså, så det er simpelthen øh, gået fra, at vi vil lave dem op til, at de vil lave os om, og hvordan kan vi stande det. Og det er jo simpelthen udtryk for magtforskydninger øh, på sådan helt klare parametre som, at de har, de har haft øh, højere vækst øh, en øh, os, og det har jo altså relativt set gjort øh, os øh, stadig fattigere, og dem stadig rigere.
0: Tak, meget interessant. Altså jeg har jo selv tilhørt, og jeg er enig i hvert ord, din analyse, men jeg har jo selv tilhørt de liberale, da jeg var rigtig ung Nu hvor jeg jo ved at være en gammel, klog liberal. <laughs> øh, men, men, som øh, abonnerer på slogan, som når varer krydser landegrænser, så gør kampvogne ikke. Øh, og jeg var også overbevist om i mine endnu yngre dage at jamen, i tak med at Kina blev rigere ja, så, så vil befolkningen jo omstyrte deres kommunistiske regime, men det er jo egentlig det modsatte der skete de sidste 11 år siden at Xi Jinping kom til, at der, der er styring og stramning jo bare talt til samtidig med at middelklassen er øh, blevet større, så det jeg egentlig også hører dig sige, hvis jeg skal sådan parafrasere det, så er det jo dels havde vi den fejlanalyse i Vesten, at tiden skal bare gå så vil de blive ligesom os, de vil være stemt, øh, kombineret med, at, at vi ikke har øh, været afskrækkende nok over for dem. Øh, og en hypotese, jeg gerne vil øh, teste af på dig. Altså, i forlængelse af Irak-krigen og Afghanistan-krigen, hvor vi i Vesten nåede lidt frem til en konklusion, der hedder, okay, vi kan ikke øh, nation i andre lande, vi kan ikke øh, bombe os til demokrati, at så vil vi blive lidt bange for vores egen skygge. Og mangler der måske i den øh, offentlige debat om Irak-krigen det perspektiv, der hedder, at måske bare det ikke så slemt. Altså, fordi vi har jo set alternativet, altså hvis vi bare trækker os helt tilbage, jamen så er det jo en type, som Assad kan gøre, hvad han vil i Syrien. Så er det, at Rusland og Putin får blod på tanden til at rykke videre ind i Ukraine, eller hvad...
1: Jeg synes, at, at, at øh, vi, øh, vi brugte øh, vores magt øh, både godt og dårligt. Altså, jeg mener, at i dag der kredser vi kun om, hvad, øh, hvad vi gjorde forkert. Men øh, jeg mener også, at vi gjorde en masse øh, ting rigtigt. Jeg synes, det var godt. jeg synes, det er godt, at vi har øh, optaget det meste af Vaseva-pakten i øh, i NATO og også i EU med de udfordringer det giver, fordi jeg selv kan huske hvordan de lande så ud inden de blev optaget og der må jeg bare sige EU det er med en effektiv <laughs> altså regelmaskine, som kan omkalfatre et land fuld, fuldstændig så, så det synes jeg var godt at vi gjorde og jeg tror, at med hensyn til Afghanistan, så er det illusorisk at tro, at, at USA ikke skulle svare øh, øh, på den aggression øh, med hensyn til Irak. Jeg tror, at der var nogen, der troede, at der var masseødelseslæggelsesvåben og endnu flere, som overbeviste sig selv om, øh, at der var det. Jeg tror ikke, at der kun var sinistre øh, hensigter. Altså det, man kan se i dag, det var, at vi havde ikke styrken til at gennemmelde gennemføre den nation som vi påbegyndte, og som Mikkel Vedby Rasmussen har øh, gjort gældende. Jeg er meget enig med jer, hvis vi havde trukket os ud før, så kunne man have erklæret, det er en succes. Det er fordi, at ambitionerne øh, voksede, og man sagde, jamen, vi kan ikke bare øh, forlade dem, vi bliver også nødt til at skabe et, øh, altså nogle vel, velfungerende øh, stater. Og så begik man så også en, 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 en masse fejl øh, begge steder i analysen af, hvem der skulle øh, inddrage inddrages i, i, i regimeopbygningen af både Afghanistan og Irak. Så vi begik fejl. Men jeg synes, du har ret i, at der mangler en erkendelse i Vesten af, at vi, vi har interesser, at vi ikke altid handler i det godes tjeneste, fordi de her krige, de blev jo gennemført Øh, på den måde, at vi var i gang med at udbrede øh, demokrati og, øh, og vestlige værdier. Og sådan ser jeg det også. Det, det, Afghanistan var hævn, men Irak det var øh, virkelig misforstået øh, god øh, vilje. Øh, men men vi, vi har det meget med, at alting skal motiveres øh, ud fra, hvordan vi kan redde andre. Altså hvis vi må komme med et øh, konkret eksempel med hensyn til øh, øh, flygtninge, øh, flygtningepolitikken. Og øh, hvorfor partierne siger, jamen flygtninge, det nytter ikke noget, at, at, at de drukner i Middelhavet, og derfor bliver vi nødt til at etablere centre øh, i Afrika eller i tredje lande øh, for at begrænse øh, tilstrømningen af hensyn til øh, flygtningerne, så de ikke skal tage den farlige rejse over Middelhavet. Altså det, det er der, hvor jeg synes, at, at det bliver grimt at høre på Vesten, fordi grunden til at vi gerne vil have flygtningecentre. Det er ikke af hensyn til flygtningene, og det er åndssvagt at argumentere med, at det er det. Fordi flygtninge, det faktisk lykkedes med at kæmpe sig til Vesten, de vil faktisk foretrække, at det foregår på den måde, som det gør nu, frem for, at man lægger centrene i Afrika. Så jeg synes bare det at sige højt, Jamen, Europa er interesseret i at begrænse tilstrømningen af migranter, og det er derfor, at asylsystemet ikke kan køre på den måde, som det gør nu. Øhm, ja, Det synes jeg ville være, det, det ville være et skridt, at vi indrømmer, at vi havde interesser. Det vil også være et skridt, at vi indrømmer, at vi, vi bruger magt. Fordi det er også noget af det, der provokerer en masse stater ude i verden. Det er, at vi altid... Øh, os nu skal vi til Sydafrika og sælge grønne løsninger, og det er selvfølgelig, fordi vi synes, det er synd for dem, at, at, at der er elektricitetsnedbrud, og det har ikke noget at gøre med, at vi gerne vil sælge grøn teknologi øh, til, til dem, så de ikke kun får det fra øh, kineserne. Altså, jeg tror, at vi ville have en lettere gang på jord, hvis vi øh, var, havde lidt selverkendelse.
0: Og jeg tænker også, i, i forlængelse af det, hvis vi i den vestlige verden, i vores udenrigssikkerhedspolitik og diplomatiske tilgang, var mere ærlig om vores interesser, øh, mere øh, magtorienteret, så altså ville vi måske også øh, kunne etablere bedre og stærkere bånd til det globale syd. Altså, hvor en af udfordringerne nu er, at, at, at kineserne og russerne, øh, eller Kine, Kina og Rusland vinder sympati i, øh, i, i mange afrikanske lande, dels fordi at de foretager investeringer, eller giver dem lege her og våben i russisk tilfælde, uden at de fordømmer dem for ikke at være vestlige. Hvor når vi kommer med en masse penge og en masse hjælp, ja, så skal vi samtidig pege fingre af, at de ikke lever op til vestlige idealer, og det gør jo, at eksempelvis i krigen i Ukraine, der er det svært at få opbakning fra, fra, fra landene i det globale syd, så måske kunne man også gøre noget der. Men jeg vil egentlig gerne lige, i forhold til det her med at forsvare vores interesser, og det er jo derfor, at vi hjælper Ukrainerne, det er jo for at forsvare de vestlige interesser, vi ønsker en regelbaseret ordning, Det ikke bare invadere hinanden og slet ikke øh, på europæisk grund. Hvilket perspektiv vil du abonnere mest på i forhold til, om glasset er halvfyldt eller tomt, når man ser på vestens reaktion på krigen i Ukraine? Jeg hælder selv til at mene, at glasset er halvfyldt, forstået på den måde, at, at inden krigen i Ukraine, øh, havde man et øh, Tyskland, der ikke fattede noget som helst af øh, alvoren den alvorlige trussel fra, øh, fra Rusland. Man havde et Frankrig, der selv i starten af krigen jo ringede hver anden dag til Putin, fordi de troede, de kunne tale om til fred. Man havde under Trump et USA, hvor man var begyndt at blive usikker på, om USA ville øh, øh, vedstå sig, øh, artikel 5 i, øh, i, øh, i NATO-samarbejdet, hvor reaktion blev jo samhold i EU stærke økonomiske sanktioner i USA der går forrest og massiv øh, militær hjælp det er jo det ene perspektiv det andet perspektiv kunne være at det hele er skrøbeligt måske øh, trækker USA støtten om lidt og hvad er det nu hvis øh, det ene og det andet hvad hva, hva, tænker du om det står øh, vesten egentlig stærkere reaktion på Ukrainekrigen. eller er der grund til at være yderligere bekymret?
1: Altså jeg er ligesom dig altså jeg er ligesom dig blevet øh, positivt overrasket det må jeg sige og jeg tror sådan set også, at, at Vesten er blevet øh, overrasket over sig selv. Og det siger jeg på baggrund af, hvordan reaktionen var i 2014. Øh, altså, når jeg var ude og holde foredrag, så kunne jeg bare mærke, øh, hvor meget brug... Altså, at folk virkelig havde brug for at tro på, at krig, der bor russere, og de har nu taget det tilbage. Og i virkeligheden, så er det her været godt for noget. Altså, der er nogle folk, der er blevet reddet der og har fået lov til at være sammen med Rusland, som de i virkeligheden gerne vil. Altså, der var virkelig sådan et, et ønske om at tro på det. Fuldstændig ligesom der også i 2008, da Rusland overfaldt Georgien. De sidder på 20% af det georgiske territorium i dag, ligesom sidder på 20% af, af Ukraine. Øh, dag det, det dækkede jeg øh, også. Og der kunne jeg øh, mærke, at øh, der ville man rigtig gerne tro på, at, at Sakrasvili, han var gal, øh, og øh, at, at det var hans skyld, at, øh, så at, sige, at Rusland blev nødt til at besætte øh, dele øh, af Georgien. Og derfor det har jo været, det jo været dejligt for mig, vil jeg sige. Det har været virkelig dejligt for mig, at øh, nu er alle enige om, at Putin, han har... Øh, han har ikke reelle hensigter, og han vil os virkelig ondt. Og jeg vil sige, at, at grunden til det øh, gennembrud er kommet i den folkelige bevidsthed, det er jo fordi, at Putin har ikke givet os nogen mulighed for at tro på noget andet. Det er det utrolige. Altså, i 2014, der, øh, der øh, leverede han en, en, en mulig forklaring, han sagde, jeg blev nødt til at annektere Krim og gå ind i Østukraine, fordi jeg skal beskytte et, et mindre tal. Det kunne vi alle sammen se for os. Det sagde han ikke denne her gang. Altså, han, forud for invasionen, der øh, fremlægte han nogle krav til USA og til NATO, der var helt uopfyldelige. Og så sagde han så, at øh, jeg går ind i Ukraine nu, fordi at vestens tid er forbi. Jeg går simpelthen ind for at, at svække og nedbryde det, Øh, de kalder den øh, liberale øh, ved, øh, verdensorden men, men som øh, vi andre hele tiden har kaldt for det vestlige øh, hegemoni nu skal de simpelthen ned med nakken og det han så gjorde det var at det er dekadent han har også kaldt os satanist, sata, satanister og øh, han, han øh, excellerer jo i det med øh, homoseksuelle transgender-rettigheder, hvor, øh, hvor hvor utroligt pervers det er der tabte han lige hele Venstrefløjen. Altså alle dem, øh, alle dem, som han potentielt set, havde som allierede i Vesten, altså, dem skød han jo fra sig, og det er jo en af grundene til, øh, nu er Enhedslisten har givetvis ikke, så de kan ikke øh, modsige mig. <laughs> Men øh, det er jo en af grundene til, at de nu laver deres øh, parti, øh, principprogram om, så de faktisk ikke vil ud af NATO. Øh, hvis jeg skal være flink mod dem, så lige med det første. Altså, der står ikke at længere, at de skal arbejde på at, at komme ud af NATO. Det er simpelthen fordi, at Putin han sagde, jamen, det handler ikke kun om Ukraine, det her. Nej, det handler om Vesten. Vestens tid er forbi. Og når han sagde det, så skal man være opmærksom på, at det er fordi, han tror det. Altså, Putin er opvokset i øh, Sovjetunionen, og der ved I jo da godt, den kommunistiske ideologi, altså, den, den handler om at tænke, historiens store møllehjul, der drejer, st- strukturerne ændrer sig, og på et eller andet tidspunkt, så overgår man til en ny fase af samfundsudviklingen. Og der har han analyseret sig frem til, at Vesten er simpelthen rent strukturelt øh, på vej ned, sådan set uanset hvad han foretager sig. Men han kan fremskynde Vestens fald, øh, han har også sagt det i flere, time, øh, flere taler, ved at gøre, ligesom Ukraine, som til katalysator for det her. Og jeg tror, at det er, er grunden øh, til øh, den vestlige samling. Det er fordi, vi forstod okay, man er faktisk Gag. han er efter os som Vesten. Det er os, der skal ned. Det fik altså, det, det fik Venstre og Højrefløjet til at øh, alliere sig. Så det var kraft med dukt gjort
0: af ham. Selvom de andre jo lidt glædes over den enorme splittelse, der er skabt i det kommunistiske, socialistiske Danmark, mellem de unge folk der har præcis den tilgang, du beskriver, og så gamle kommunisterne, der ikke helt kan forstå, at fjenden er mod øst. Det synes jeg, der er noget noget, noget smukt i. Jeg vil gerne lige blive lidt ved Ukraine, inden at vi kan hoppe videre til nogle af de andre store ting. Sæt med dine præller, gør vi så nok fra vestlig side i forhold til at hjælpe ukrainerne? Altså personligt har jeg øh, måske mere drevet af følelser end fornuftige og øh, haft svært ved at forstå, hvorfor i alverden det første er nu, vi begynder at optræne kamppiloter til at kunne flyve F-16 fly. Hvorfor har vi ikke gjort det for længst? Hvorfor skulle det tage så lang tid, før vi begyndte at sende mere langrækkende missiler ned til Ukraine? hvor forklaringen har været, at man bliver nødt til at tage i små skridt, for ellers så er vi bange for, at det eskalerer til tredje 3. verdenskrig. Hvor ligger du henne i det spørgsmål? Mener du, at vi gør for lidt i Vesten, eller har vi den helt rigtige balance?
1: Det er klart, jeg godt kunne tænke mig, at, at der tur uh, turbo på. Øh, våbenleverancerne. Øh, det er bare nemt nok at sige. Øh, altså, det har været en, øh, en glidende proces, hvor vi også øh, mentalt har, øh, har flyttet os. Men, øh, men det, er, det er jo frygten for udkommet af det amerikanske valg, og hvordan det kan øh, destabilisere USA, som jo helt klart har øh, til den, øh, som, som, som gør, at der er et tidsperspektiv det ville være rart, hvis de ukrainere fik nu alt, hvad de bad om, så de, ville, så, så de kunne øh, afgørende svække øh, Rusland på øh, slagmarken. Det er bare så nemt øh, at sige. Altså, jeg er stolt af faktisk regeringen på det område. Det må jeg indrømme. Øh, jeg synes, at øh, Mette Frederiksen er det tætteste, vi har haft på øh, Anders Fogh. Øh, siden øh, han øh, gik af altså han øh, hun, man kan sige, hun fører og bruger sådan set også øh, forsvarspolitikken øh, til at øh, profilere sig selv og, øh, øh, og sin regering det gør, hun, øh, det gør hun rigtig dygtig og det har ikke været gjort øh, siden, øh, øh, siden Anders Fogh så jeg mener, hvis man ser på den danske øh, indsats så i betragtning af øh, hvor få ting vi havde på, øh, på hylderne der, der, der mener jeg ikke, at, at vi fra dansk side uh, kunne sådan set uh, gøre mere. Men, uh, men det er klart, at, uh, at jeg godt kunne ønske mig, at, at, uh, at vi sendte nogle uh, F-16 fly et andre lande også uh, bidrog med uh, fly og flyteknikere, som synes at være et, uh, et, et kæmpestort uh, problem, så hurtigt over
0: som overhovedet muligt. Vi håber alle sammen, at Mette lider samme skæbne som få. Så er der jo også Kina. Du var jo en af dem, der øffede lidt over, at øh, vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen øh, sagde, at nu vi jo øh, øh, videreudvikle strategiske partnerskaber med Kina. Nu bliver det jo lidt stort spørgsmål, men hvordan mener du egentlig, at vi skal håndtere Kina, og i hvor høj grad skal vi de steder afkoble os fra øh, kinesisk økonomi, og hvor i høj grad er det mere end, øh, nu har jeg ikke glemt det, det, det andet ord, man ofte bruger, men altså, man forsøger at, at kigge på udvalgte områder, hvor man skal afkoble sig af hensyn til særlige risici. Altså går du ind for en hård afkobling?
1: Altså det nye ord er jo ikke de det er de risking. Ja, yeah, de-risking. Og det betyder, at, at vi handler videre så meget, som vi kan. Men vi sørger for at, at, at diversificere vores forsyningskæder og er opmærksom på, hvilke teknologiske hemmeligheder vi ikke skal dele med kineserne. Altså, jeg synes, man skal gøre sig klar, at, at Kinas analyse af situationen i verden, den er meget lig Rusland. Kineserne, de er så flinke, at de udgiver en masse engelsksprogede øh, medier i, i håb om at øh, påvirke en global offentlighed øh, for eksempel øh, People's Daily og Global Times og dem, øh, dem læser jeg og, øh, og, og de er jo ligesom Putin besatte af frygten for color revolutions altså farverevolutioner det at de mener at, at øh, Vesten forsøger at anstifte øh, folkelige øh, oprør og krav om demokrati der skal følge til uh, regimeskifte. Uh, og at den uh, strategi, den er, er fuldt i, i kølvandet på deciderede uh, militære interventioner, ala Libyen, uh, jamen også uh, Irak og uh, Afghanistan, at da vi ikke længere var stærke nok til det, jamen så fandt vi på en ny model, som hedder Color Revolutions. Uh, Og der er jo mange, der vil sige fra vestlig side, at der der er ingen grund til at at betragte Kina med så stor skepsis. Det er som om, vi leder efter fjender i Vesten. Kan vi dog ikke søge dialogen? Jeg vil bare sige, at når jeg læser de medier, og når jeg læser Xi Jinping's taler i det omfang, de bliver oversat, så kan jeg bare se, at han lyder fuldstændig som Putin, og at hans analyse er den samme, at magtforskydningen gør, øh, at, at øh, Kina kan fylde mere, og øh, på verdensscenen, og så kan man sige, at bør Kina ikke også det? Kina er kæmpestort, og vi har ikke inddraget det, de har ikke fået den stemme i de, øh, de internationale organisationer. Hvis vi siger, at det er en multipolær verdensorden, er det så ikke på tid at lade den fylde Men her skal man bare være klar over, hvad mener man, når man siger, at Kina skal fylde. Fordi Putin og Xi Jinping er enige om en ting, og det er, at at den verdensorden, de nu forsøger at indstifte, det er en verdensorden, hvor stormagterne dominerer i deres nærområde. Altså, at at man siger, at at man sådan set ikke... kender, at, at det er selvstændige lande, der har ret til selv at, at vælge deres sikkerhedspolitiske flertal, med, eller, eller fremtid, men at de skal underkaste sig øh, stormagten. Så, så jeg synes sådan set, at, 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 at kineserne, øh, i det de siger, de, de er egentlig ærlige om, øh, forholdsvis ærlige om, hvad de vil. De ønsker ikke længere en amerikansk øh, øh, verdensorden, de ønsker en, en verdensorden, hvor øh, de store magter øh, regulerer de, øh, ty, eller de, de spørgsmål, der bliver opstå. Og, og det er klart, at, at det kan vi jo ikke gå ind på. Altså, vi kan jo ikke sige, at, at det er i orden, at Kina giver sig til at dominere øh, sit nærområde. Og Danmark kan jo slet ikke gå, gå ind på det som en, øh, en, en, en mindre øh, stat. Og derfor er det ligesom vores model eller deres øh, model... En mellemvej.
0: Men der findes jo måske en mellemvej, hvor man finder en ny måde at samarbejde med Kina, og finder et nyt forhold, og hvor man finder ud af områder, her er vi enige om at samarbejde med USA og Kina, og der er også den vestlige verden, øh, særligt klima, men det kunne også være i, i forhold til at understøtte det, det globale syd. Så er der nogle områder, hvor, her er vi er enige om, hvordan vi løser vores uenigheder, altså prost at opstille nogle spilleregler og her er vi så enige om, at vi ikke er enige. Ja, så jeg tror, at man skal søge en eller anden samarbejdsvej, men, og du, du må gerne komme til at på det, men jeg vil egentlig også gerne til at skifte emne derefter.
1: Nej, det jeg bare vil sige, det er, hvis det lyder som om, jeg gerne vil afkoble os på Kina, så skal man bare lige kende situationen, for situationen er lige nu, at USA og Kina har aldrig, som vi aldrig handlet mere med hinanden, end de øh, gjorde i 2022. EU har aldrig, som vi aldrig handlet mere med Kina, end vi gjorde i 2022. Så der er slet ikke nogen, øh, de i eller øh, i gang. Og det er på den baggrund, jeg bare siger, at at det fortsætter. Altså, der er ikke nogen afglobalisering i gang. Det er en fiktion. I den situation mener jeg, at det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, at Xi Jinping har flyttet sig. Han har sagt, at han ønsker at bringe Taiwan ind under Kina. Han har sagt, at han ønsker, en stor del af det sydkinesiske hav vil kineserne have øh, overhøjhed over, og det er jo der en stor del af øh, den maritime verdenshandel. Jeg mener, det er 60 procent, der, øh, der passerer øh, det sydkinesiske hav øh, eller østkinesiske hav og gennem Taiwan sted. 60 procent af den maritime verdenshandel. Det æder med meget, og derfor det er det i vores interesse, at Kina ikke... Øh, hvad skal man sige, slipper øh, afsted med det. Men du har fuldstændig ret. Det er umuligt, så tæt sammenvævet vi er, at det kan slet ikke lade sig gøre, at det øh, er bryde de forsyningskæder. Jeg tror bare, at en konflikt på et eller andet tidspunkt bliver øh, uundgåelig, og hvis ikke om Taiwan, så om den frie øh, øh, sejlads øh, i det sydkinesiske hav.
0: Jeg vil gerne... Øh den plikket lidt ind mod vores egne samfund i den vestlige verden og de trusler, der er, eller den manglende opvang, den manglende selvtillid og tiltro til, til det liberale folkestyre, den liberale samfundsmodel. Nu nævnte du før, at, at, at Putin ligesom øh, med sine retoriker og begrundelser for at gå ind i Ukraine har skubbet venstrefløjen fra sig, men til han jo et eller andet omfang øh, formået at tiltrække dele af, af, af højrefløjen, øh, særligt måske inden øh, invasionen i Ukraine, der kunne man jo høre en Marie krav, der havde stor forståelse for, for Putin. Der var også en række øh, dominerende nationalkonservative debattører i Berlingske, som udtrykte sympati for ham. Og jeg ved da, hvis jeg laver et eller andet opslag på Facebook, altså, så er der et eller andet mærkeligt segment derinde, som øh, dels er imod, at vi hjælper ukrainerne som øh, også tror, at World Economics Forum styrer styr en masse ting, og at coronavacciner det er noget, der er opfundet for at styre mennesker, og så har de også noget mod hestene på molslaboratoriet. laboratoriet Det er en mær- mærkelig blanding. Men, men, men det de, de er jo sådan en eller, anden, en, eller anden, en eller anden skepsis over for øh, det de, de, de liberale samfund, de har, og der er jo en eller anden i tiden, og det er jo ikke bare de sidste par år, men over en årrække en nu, en fascination af den stærke statsmand af den, der kan komme og sige, jeg får fikset problemerne, jeg vil blæse retsstaten et stykke, jeg synes jo, Trump er et udtryk for det, der er selvfølgelig, Victor Orbán her er du gerne lignende, og uden sammenligning i øvrigt, det Frederiksen har det også, hun er ikke autokrat, men hun signalerer jo, jeg kan sikre tryghed, jeg kan styre samfundet hårdt, og så bliver ting godt. Altså, hvad er det et udtryk for den der, øh, higende efter, den stærke statsmand, der ikke vil lade sig begrænse retsstaten. Og det er jo særligt på højrefløjen, at man ser det.
1: Jamen, jeg tror, den er, den er nok udtryk for, at, at efter den kolde krigs ophør og Sovjetunion sammenbrud, altså, hvad var den der ideologi, der voksede frem, da, da Vesten var, var, var stærk og drømmen om den globale landsby slog igennem, Øh, hvad gik den drøm ud på? Jamen den gik jo ud på, at, at grænser var af det onde. Altså, og det, det er grænser, øh, ikke fysiske øh, grænser, også dem. Man, man, tæ- man tænker øh, på, på statsgrænser, men det er jo grænser på alle planer. Altså tænk på, hvornår vi kom til at sidde i kontorlandskab. Øh, ja, det er uden grænser, ikke? det hed videnstilling, og det blev smart. Så tænk på, hvornår der holdt op med at være to faste kønsidentiteter, og vi fik, altså, er det 62? Jamen, det var jo også der. Alt var i fløve, og alt var fluid. Det, og det, det var, at fusionskøbnet og tvær, øh, tvær, øh, fakultativ forskning blev moderne. Det var på alle planer. Alt skulle bygges i glas. Og pludselig kom man ind i de der store aflager, hvor man troede, der ville være god plads til stole. Og de, nogle af dem står stadigvæk ikke, til stole og til sofaer. Man har ikke lagt mærke til. Så kom man ind i sådan en kæmpe store øh, sale. Og så, så står der i midten, så står der sådan øh, to Brexit-folk lige kan, kan sidde på, ellers er der ingen steder at sætte sig, og hvorfor ikke? Jamen det er fordi, vi er alle sammen på vej et eller andet sted hen, det er sandt ikke meningen, man skal, man skal, man skal stoppe op, vel? Altså man skulle være omstillingsparat. Og i den situation, der når alting bliver så flydende, så tror jeg simpelthen, at man begynder at længes efter Mette Frederiksen. Altså det at se en, man kralder på Facebook, og der er en, der har sine prioriteter i orden, det er... Man føler bare lettelsen øh, øh, brede sig. Altså, det er selvfølgelig også øh, en lidt overfladisk måde at, øh, at se det på. Men jeg tror, at, øh, at, at øh, de dele af højrefløjen, som synes, at øh, Putin han, øh, han har da også nogle, nogle pointer, ikke? Jamen, det er folk, der er trætte af, øh, hvor meget vores samfund har forandret sig. Og hvis jeg ser på det, så synes jeg også, at nogle af de ting, der sker i Vesten, er rimelig øh, ville. Altså det må om det, det. synes jeg. Altså jeg det, det der med, at pludselig så var det tilladt øh, med juridiske øh, kønsskifte øh, her i landet. Øh, uden nogen foregående øh, debat, altså, og hermed siger jeg ikke, øh, at, øh, at folk ikke må bestemme. Deres egen kønsidentitet, fordi selvfølgelig må de det, og jeg hører heller ikke til dem, der mener, at der findes kun to kønsidentiteter, overhovedet ikke. Det jeg bare siger, hvad er det, diskussionen handler om? Den handler om, at man inden for det offentlige registrerede folk på baggrund af deres biologi. Det var ikke en påstand om, at der til den biologi knyttede sig en bestemt kønsidentitet. Det var ikke en påstand om, fordi jeg stod som kvinde på mit sygesikringskort, at det ikke er en påstand om, at jeg skal føle mig som kvinde, og jeg ikke må gå i herretøj og ikke give den som mand. Det er alene en påstand om at det er enklest at organisere. Borgerne registrerer dem, fordi der også er nogle medicinske forskelle øh, på kønnene, som gør det hensigtsmæssigt, at man kender deres biologi. Derfor på det grundlag laver man så øh, cvr øh, systemet Nu laver man så et system, som jo vil kræve et mægtigt biokrati, hvis du skal til at udrede hvad er egentlig folks biologiske fordi du må, ikke, du må ikke registrere det nogen steder, og det synes jeg da at jeg synes da det er vildt at det blev gjort til et spørgsmål et værdispørgsmål om enten så er man for at folk vælger deres kønsidentitet, eller også er man imod altså jeg er for at man selv må vælge sin kønsidentitet, men jeg er imod at komplicere det offentlige for jeg vil gerne have at de screeninger for livmoderkræft halskraft, at de udgår til de rigtige, uden at der skal ansættes et hav, et hav af øh, biokrat-detektiver til at udrede øh, den fanden, der man henvender sig til rent øh, biologiske. så noget, der. det synes jeg er vildt. Og jeg synes også, det er vildt, at man skriver bøgerne op og laver filmene øh, op, øh, fordi en racist i en film, når det har været meningen, at man har ville vise fra instruktørens side, at her person er racist, så Gud hjælpe mig, og man, man også øh, forskønner og vedkommende sprog, fordi engang, man, man må ikke engang have lov til at sige om nogen, de er racister, selvom de er racister i en film. Det er jo grotesk.
0: Fremragende. <laughs> og hvis jeg skal prøve at lidt, så kan man sige, den øh, højrepopulistiske fremmars og hiene efter nogen, der måske ikke tænker så meget i øh, retsstatsprincipper, og sådan har vi altid gjort, og nu skal vi sætte nogle grænser. Ja, det er egentlig en, en modreaktion til grænseløsheden. Øh, og også den grænseløse indvandring, den grænseløse frihandel, globalismen, som du kalder det, altså den politiske ideologi, globalismen, om at vi politikere kan ikke stille op, vi kan ikke sætte nogle grænser øh, i, i, i udvikling, og så også i en mere kulturel forstand. Men i samme periode, som man ser den her modreaktion, blomster en, en, en hine efter, at der bliver sat grænser, så ser man jo så også, at den uh, identitetspolitiske venstrefløj tager til i styrke, som vel i din optik vel søger mere grænseløshed, udover i mit spørgsmålet. Der vil de så have flere grænser, men øh, hvordan, hvordan, hvordan kan det være, at det så sker samtidig, at de to bevægelser bliver stærkere, som jo på overfladen i hvert fald vel det modsatte af hinanden. Der plejer du at have nogle kloge betragtninger men Jeg skal ikke sige dem for dig.
1: Jamen altså, først vil jeg gerne sige, at det, at det der også er så svært ved at afgøre, om demokratiet er i krise, ikke, det er, at der, der er en anden øh, klog polsk politolog, øh, jeg vil ikke påtage mig at udtale hans navn, men som har de- defineret demokratiet øh, som institutionaliseret øh, usikkerhed. Og, de, og det vil sige, at demokratiet er jo altid uskyndt at se på, og der skrives til enhver tid. Altså også hvis du tænker... Øh, de seneste årtier, det har ikke været sådan på et tidspunkt, at, at folk har sagt, når nu har vi det godt, nu er demokratiet ikke troet. Altså, da du havde det der 10 år med kamp mod islamismen, der havde du jo også en forestilling om, at nu går demokratiet under, men det var ikke på grund af Putin, det var på grund af muslimske indvandring. Så der, der er, øh, og så, så kan man sige, det, det er der også øh, stadig øh, mange, der fremholder som en fare, så det er sådan lidt at vi abonnerer på x antal øh, apokalypser hele tiden i vesten, ikke? at man er mest bange for atomkrig, eller for klimaet, øh, eller, eller for Putin, eller for masseindvandring. Øh, Der er katastrofer nok øh, til alle. Ikke? Øh, og, øh, ja. og det er heller ikke sådan, hvilket jeg, jeg synes også er, er urimeligt, det er, at, at, det, det er ikke sådan, at man kan få lov til at afblæse nogle katastrofer, fordi andre er indtryft tru, tidligere og så har gjort det med hele verden. Altså man kan ikke få lov til at sige, at jeg er ikke bekymret for masseindvandring, øh, fordi at, der er jorden gået under, når det bliver øh, relevant på grund af klimaforandringerne. Nej, nej. Man skal være bekymret for øh, alle øh, ting øh, samtidig hele øh, øh, tiden. Men altså, jeg tror, at grunden til, at det opleves særlig stærkt i, i disse øh, år, øh, fordi det, er jo, det er jo har du ret i, det er et rigtig godt spørgsmål, men det er jo fordi, hvornår opleves det ikke stærkt? Ja, 90'erne. Der vil jeg sige, at selvom der selvfølgelig var masser, der brokkede sig, så var der øh, ikke den der fornemmelse af, at, 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 at Vesten var... Øh, på vej i graven. Selvfølgelig var der ikke det, fordi at alle mulige øh, lande gerne ville være øh, som Vesten. Altså NATO udvidede sig, EU ud, udvidede sig. Så der var den her øh, store optimisme i, i tiden. Selvfølgelig var der nogle øh, altså, øh, demonstrationer, når Verdensbanken øh, holdt øh, møder, men slet ikke på det niveau, der er nu, hvor øh, både højre og venstrefløj... Altså, stiller spørgsmål ved hvad? Netop ved vores system, ved vores samfundsmodel. Ikke? Altså, det er jo det, der ligger i det, når, når dele af højrefløjen taler om eliterne øh, mod øh, folket, og når venstrefløjen hele tiden taler, bruger ordet strukturelt om alt, hvad der foregår, så betyder det, at det hele samfundet, alle mænd, der øh, opfører sig øh, ligesom patriarkatet foreskriver øh, de skal, og alle hvide, der er latente øh, racister øh, altså, så, så det er jo en, en kritik, og jeg tror, jeg tror at øh, når det sker nu, jamen, så er det fordi vi ikke har nogen øh, samlende fortælling, altså det var jo en fed fortælling vi havde om den globale landsby, som handlede om, at vi kunne gøre en forskel ude i verden det var da en virkelig fed fortælling, man blev da i godt humør 18, at, ja, at, at i virkeligheden så ville de andre gerne være som os vi bød den velkommen, vi kunne berige hinanden, og hvis nogen siger, at du maler det helt sort op, så jeg, eller du maler det fortegnet op, sådan var det slet, så vil jeg godt minde om, kan ikke huske, at der var et tidspunkt, hvor noget af det fede, man kunne sige, det var, Men jeg synes at jeg har meget mere til fælles med en IT-ingeniør fra Indien, end jeg har med min moster min, min fra Sædballe på Langeland. Altså, sådan nogle ting der kunne man fyre af, og der var der ikke nogen, der sagde, ej, hold nu kæft, hvor fanden I taler det. Begge to dansk, det gør din moster det også. Altså, det, det, gi- det giver der noget, at de at, at begge to er født i Danmark, og kan de samme sange, og ved, hvem de nattergale er, og sådan noget. Altså, nej, sådan nogle indvendinger kom der aldrig nogen øh, øh, sinde. Øh, så den der, øh, altså, den der fortælling om, at i virkeligheden så er vi den glitrende prisme, og alle vil helst være øh, os. Det var en, en fortælling, som både venstrefløj og højrefløj egentlig følte sig styrket øh, ved, og den er væk. Altså den er simpelthen væk. Og så har vi vænt vreden indad. Vi er pissesure over, at, øh, at øh, vi tabte de krige i Afghanistan og Irak, og Libyen er et endnu værre sted, end da vi væltede øh, Gaddafi, og de andre øh, taler om alt det, øh, vi har gjort galt Øh, altså vi har, vi har gjort galt og hvilke overgreb der har været fra vestlig side mod dem historisk set altså så vi er også vrede på øh, os selv og det er trist at, øh, at overvære synes øh, jeg fordi at vi har gjort rigtig rigtig mange ting godt og rigtig, rigtig mange ting, rigtig og det er derfor det er så fedt øh, at bo her og derfor skal jeg også ranke øh, ryggen og sige, det kan godt være at vi er racister men det er vi med ikke alene om så i Ægypterne, da man lavede en film klog for at det skulle være sort, hvordan de flippede ud og så havde man sådan, hvad flipper I ud over de sagde, vi er hvide." jamen hold nu op, det er også i vesten der er racisterne I kan da ikke reagere på den måde altså de andre er det også racister over hele kloden så vi skal da holde op med at lade som om at det er en vestlig øh, foretægelse
0: er on fire Og det er godt altså, Apropos det vi talte tid, tidligere om Altså det der har været så forfriskende Ved den vestlige reaktion På Ruslands invasion af Ukraine Det har været at vi for en gang skyld For første gang i mange år rækkede, rækkede ryggen Og sagde, nej vi har faktisk noget Vi er stolte over at ville forsvare Og det har vi tænkt os at investere i noget af det, jeg synes, du var lidt inde på det, men, men som, øh, som øh, jeg synes er voldsomt interessant ved, 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 ved din seneste bog, det er, at du, du er inde på, at den identitetspolitiske venstrefløj og den højrepolitiske bevægelse delige, de, de, de er spejlbilleder af hinanden. Altså de, det, de kæmper om, det er at være det største offer. Hvor den ene side, det er jo et offer for patriarkatet og statsracismen og alle strukturer, særligt hvis man ikke kan få øje på dem. Og i den modsatte bevægelse er man jo et offer for øh, eliten i København, man er et offer for øh, globalisterne, man er et, øh, et offer for øh, politisk korrekthed, i cetera, et cetera, et cetera. Så det er jo en kamp om sandheden, kamp om at være et stort offer. Det, de har til fælles, må det måske mere min mine egne ord, men jeg vil tro, du er enig, det er, at man har gjort sådan det store fællesskab, man har gjort samfundet til hovedfjendene. Det bliver sådan en, en, en tribalisme, det bliver sådan en, en stammetænkning. Og øh, øh, det synes jeg er meget bekymrende, fordi du, du siger det meget præcist, at det, der mangler i det vestlige samfund i dag, det er jo noget, der binder sammen, noget, der sikrer samlingskraft, nogle værdier, vi alle sammen er fælles om at tro på, som oppebærer det store fællesskaber, som kan tåle, af masse smålige fællesskaber, der mener, at det hele er noget bra, og så tror på en masse konspirationer. Hvordan skal borgerlige liberale håndtere øh, de, lad os sige, identitetspolitiske konflikter, der er i dag, og de bevægelser, der er? Fordi vi jo som regel ikke er enige med den identitetspolitiske venstrefløj, men vi er jo heller ikke enige med, 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 med højrepopulisterne. Kan vi øh, bryde frem med noget mere opbyggeligt, en tredje vej, et ideal, vi alle sammen kan stræbe efter? Jeg prøver selv at skitsere lidt i min bog, men det er jo ikke nok.
1: Jamen, jeg mener, at øh, der i den grad øh, er brug for øh, for, for liberalisme, ikke? fordi at det er Øh, altså det, det, det er jo, at, at øh, ellers så er vi i en situation, hvor de svage, for dem er der jo til enhver tid i et samfund, at de øh, konkurrerer med de stærkeste indenfor. for de grupper der definerer sig øh, som offer om at være svage og det er jo helt vildt at man skal ligge i at, at mennesker der er reelt der svage de skal ligge i konkurrence med meget stærke mennesker der bare fordi at de enten er homoseksuelle transgender eller eller øh, kvinder eller har en anden øh, hudfarve at at de så kan påberåbe sig og være svage fordi det der jo er problemet både på højre og venstre med det det er når man når man tænker i, i grupper og vil udnævne bestemte grupper, altså folket til at være heldende, og, og det vil sige alle dem, der bor i Jylland, ikke? og er klar, meget de tjener nogle af de der yder det er helt vildt. Altså, hvad sådan en jysk håndværksmester, han kan så give den som folket ved et og så skal det være synd for ham, og han skal have mere i udledningsordningen. Det er jo helt til grin. Altså, øh, i forhold til, øh, så københavnerne, det skal så forestille at være øh, de totalt rige, og, øh, og der bor der masser af fattige øh, københavnere stadigvæk, selvom Københavns Kommune har fået jæden ja, en del ud, det at mere, ja, øh, øh, og, og, og kræve, øh, at øh, bolig... Øh, byggeriet, øh, at der skal være en vis størrelse på, på lejlighederne. Men alligevel, altså vi har jo hele debatten i, i weekendavisen for tiden, hvor Helle vi har været så, øh, så modig og stillet sig frem og gøre opmærksom på, at selvom hun var født øh, i hjem med klaver i, øh, i Hellerup, at øh, ja, så var hun faktisk øh, øh, barn af forældre, som, om, som udsat hende for øh, omsorgssvigt, øh, og at hun derfor gik rundt og, øh, og, og, og skammede sig, og havde det af helvede til hele sin barndom. At hun var et reelt offer, men desværre hun fødte et forkert postnummer, hvor offer øh, ikke bor, og hvor hendes erfaringer ikke er øh, relevante. Og øh, det, det skriver hun så mod Glenn Beck, som jo, vil, som, som, som jo har en klassebaseret øh, approach, øh, som, øh, som, som går ud på, at øh, jamen, altså, eftersom at siden at er blevet gået, altså godt gjort, af hans forældre hvis nok tjente udmærket, så tror jeg, man vil sige, som vil sige, at alle, der er børn af, øh, af ikke akademikere, øh, så bred er gruppen muligvis, øh, at øh, de tilhører underklassen. Fordi altså, jeg tror nok, at hans øh, forældre, nu skal jeg ikke tage munden for fuld, han er her ikke, men, men var ansat ved postetaten på et tidspunkt, hvor at øh, postetaten var i en tilstand, der er noget bedre end nu. Det skal der heller ikke meget til. Men men, øh, men det, hun i hvert fald går ind og problematiserer, det er, at man ikke ser på den enkelte, ikke ser på hende, at hun har ikke nogen stemme, fordi hun er født i et hjem med et klavier. Mens alle, der øh, er, er født af arbejderklasseforældre, de kan skrige op om, uanset hvor, hvor intelligente de er hvor godt de har klaret sig i skolen, hvor charmerende de er, hvor opbakne deres forældre har været, så kan de i princippet hæve det, jamen jeg er fra underklassen, og nu skal I høre i rige svin. Altså, øh, så, så det jeg siger, som, som liberale har at komme med, det er, at de kommer med, jamen det er da også for fanden, der ser på, hvem der er de rigtigt svage. Altså, at man, he, nej, man kan ikke, en hel gruppe kan, kan ikke gøre krav på at være svag. Det, det kan faktisk øh, folk baseret på deres øh, konkrete omstændigheder, og det er dem, der skal hjælpes.
0: faktisk den første i, i min familie der har fået en akademisk uddannelse så jeg glæder mig til at høre Glenn Beck udråbe mig som underklassen vi skal desværre til at øh, slutte af så småt, øh, men, men den sidste ting jeg egentlig vil bede dig om det er jo øh, måske give et godt råd Både til liberal Alliance, men også det, det borgerlige Danmark, og her tænker jeg ind i sådan lidt din partipolitisk parlamentarisk forstand, der er jo meget snak om, at det borgerlige Danmark er begravet og dødt, og hvad ved jeg. Der er ikke den krisfortænding, vi ikke kan lave om os selv, og der er selvfølgelig også lidt om snakken. Hvad, hvad, hvad savner du som borgerligt tænkte menneske fra partierne på Christiansborg? Hvilket råd vil du give os, og du må selv bestemme, om du er prædt, eller om det er til liberal Alliance, udover at enhver er spurgt for dig ind i Folketinget, men det er jo det, om en anden snak.
1: Hmm. Ja, hvad skal der til for at rejse? det i Danmark øh, altså hvor lang tid var det du sagde at vi, at, at, øh, vi havde jamen altså det, 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 det tror jeg det er at øh, besinde sig på øh, de, de, øh, altså de, fede fortælling som det jo i virkeligheden er øh, altså at, at det, der, der er meget mere øh, hvad skal man sige livsløst og livsglæde øh, i et, et budskab om øh, den forskel, som øh, folk øh, selv kan gøre, de fællesskaber, de selv øh, kan bygge, og det ansvar, de selv har, end øh, der er i en fortælling om, at hold kæft, hvor er øh, det er synd for mig. Øh, og der, derfor så vil jeg, jeg sige, at øh, jamen, hvis, man, hvis man, øh, man kan sagtens slå på øh, individet, øh, samtidig med, at man slår øh, på fællesskabet. Fordi fællesskabet skal tage hånd om øh, den enkelte, men hvem det konkret øh, er, øh, det ved vi kun på baggrund af den konkrete øh, persons øh, omstændigheder. Så jeg vil, jeg vil slå på det, så, øh, på, på, på det, man mener. Altså, ikke opfinde noget nyt. Altså, jeg bliver så træt, når jeg hele tiden hører, hvorfor tænker de ikke, hvorfor laver de ikke idéudvikling? Øh, hvor, nej idéerne er der. Altså, der skal bare være mennesker, der der tror på dem. Hvis der er det, så er der ikke noget problem. Og jeg jeg spørger jer sådan set en en stor fremtid, hvis I holder fast i de ægte budskaber, og samtidig husker, at der er reelt svage mennesker. De kommer bare ikke i i grupper og i klasser. og at, at dem banker jeres øh, hjerte øh, lige så øh, meget for, som, øh, som, som øh, enhver en øh, røds person. I er bare faktisk interesseret i at hjælpe øh, de rigtige, og det I tilbyder, det er at tage et ansvar øh, for dem, der har det svært i modsætning til venstrefløjen. Der altid øh, appellerer til nogen ingen hvem... Øh, ved, hvem er herre og fru Sputur. <laughs> altså, det er jo meget øh, belejligt, øh, og det er, af samme grund så, så vil problemerne jo aldrig blive løst.
0: Jeg synes, det sidste, du sagde her, det var en lang opfordring til at gå over og købe vejen til ansvar, som handler om alle de her ting. <laughs> øh, mine damer og herrer, giv lige en øh, kæmpestor stor og I bare tusind tak for at du